0: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza Navegando hacia lo Desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental. Muy buenas noches, amigos y amigas del misterio. Bienvenidos al programa número 8 de Navegando hacia lo Desconocido. Y como cada miércoles, aquí estamos bien acompañado de Gema Domínguez Buenas noches Buenas noches a todos Y como no, de nuestro gran querido amigo Antonio Pastor Buenas noches
1: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bien ah. Muy buenas noches, Antonio
0: Un poquito buenas con el resfriado de turno, pero...
1: Sí, lo, lo que toca, lo que toca en, esta, en esta época Y nada, pues deseoso de compartir otro ratito de misterio en este rincón tan especial como es navegando a lo desconocido, sobre todo por, por lo que siempre intentamos no eh, debatir, hablar entre nosotros y, y ir exponiendo, no exponiendo lo que lo que muchos, que yo sé que muchos de los que están ahí escuchando, pues quieren oír y es eh, esa otra realidad, qué es lo que ocurre, no, Con, cuando esos fenómenos extraños pues se producen delante de nosotros y y, y, y a priori no tenemos explicación, luego nos damos cuenta que es que realmente no tenemos explicación. Y todo ese gran mundo del misterio, que como vamos viendo programa a programa, es mucho más amplio de lo que en principio creemos. Así que deseosos de, de tener este ratito de vos, con vosotros y de poder compartir eso, estos momentos. Y hoy, pues como no, pues tenemos a, al equipo de Navegando Hacia lo Desconocido ahí una vez más, pues detrás de nosotros, aunque nosotros seamos un poco la cabeza más visible, ¿no? Pero siempre estamos detrás de, con nuestros grandes compañeros como Álvaro Torres, como Juan Manuel García, como Manuel Estrada y como vosotros que sin vuestra ayuda y sin vuestra labor, pues esto no, no sería posible como Gemma y Gabriel. Así que por mi parte, encantado de compartir este ratito con vosotros. Eh, encantado de seguir en, en surcando estos mares de misterio hacia un rumbo quizás desconocido, pero quién sabe, a lo mejor algún día eh, sepamos lo que realmente hay en ese otro lado, ¿no? Eh, y espero que lo sepamos antes de cruzar esa línea, ¿no? <ríe> que es lo más importante, por lo menos para, para nosotros, para decir, uy, estamos tranquilos, ¿no? Pero por lo menos disfrutamos, disfrutamos de, de pensar disfrutamos de el conocimiento y sobre todo disfrutamos de, de la compañía así que sin más dilación querido compañero si te parece eh, damos la, los vías los de contacto y, y comenzamos con este viaje
0: claro que sí y bueno recordad que si hoy tienen alguna duda eh, quieren comentar algo eh, hoy vamos a recordar que estamos en riguroso directo hoy sí y que, bueno, que muy atento a las vías de contacto para que se puedan poner hoy, resolver sus dudas al momento.
1: Claro, por supuesto. Hoy hoy comentar, gracias por, el, por, por decirlo tú, Gabriel, hoy comentar que hoy es un programa diferente. Hoy vamos a sentarnos, como en la época de, de antaño, <ríe> sentarnos frente, frente a una chimenea y hablar entre amigos, así que lo más importante pues todas esas todas esas personas que son son la gasolina que alimentan este motor no esas personas que están ahí en su casa en el coche en cualquier otro sitio escuchándonos pues que nos comenten algo nos hagan alguna pregunta que aquí estamos no para porque realmente estamos a ese a ese otro lado pero somos la misma vía no somos al final lo mismo no el, la familia de navegando hacia lo desconocido así que hoy más que nunca Esperamos esa colaboración y esa participación de todos esos que nos están escuchando, que sé que son muchos y que la verdad que también aprovecho para para agradecer ese cariño que nos, que nos transmiten cada semana con su apoyo, con sus comentarios y sobre todo con su presencia.
0: Claro que sí. Pues bueno, vamos con la vía de contacto y nos ponemos en contacto con, con Álvaro. contacta con nosotros por whatsapp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido redes sociales facebook twitter o instagram navegando hacia lo desconocido
1: comentábamos anteriormente, eh, toca tener esa compañía, esos amigos y sobre todo eso, esos amantes del misterio. Y hoy, más que nunca, eh, tenemos a nuestro lado, a nuestro compañero Álvaro Torres. Álvaro, muy buenas noches. Álvaro.
2: Sí. Hola, buenas
1: noches Álvaro, ¿qué tal está?
2: Pues estamos, estamos bien, un, un segundito voy a ver si puedo poner en manos libres. Muy buenas noches, Álvaro. Bueno, Álvaro, que
1: me bienvenido. voy a escuchar mejor. Buenas, ver, Álvaro. Estupendo. Me tal? escuchas bien, ¿no? Nos escuchas sí. bien, ¿no? Estupendo. Estupendo. Pues nada, comentábamos que hoy es un programa un tanto diferente. Un programa para debatir, un programa para hacer acto de presencia, ¿no? Y sobre todo pues para compartir, como siempre, entre amigos, ¿no? Y como no pues, te teníamos que tener aquí con nosotros, porque siempre te tenemos ahí dando las noticias. Hoy también no, nos aportarás algunas noticias si es que las tienes, porque el, el mundo del misterio siempre está en continuo movimiento y tú lo sabes mejor que nadie. Y es importante estar informado a al día de todo lo que acontece, pero también me gustaría después, pues, charlar un poquito contigo y sobre todo que, que la gente que nos escucha todas las semanas, pues, que te conozca un poquito más. Así que, ¿qué nos trae esta semana, Álvaro?
2: Bueno, pues hoy traemos un, un par de noticias, o, o tres, eh, sobre todo, bueno, pues, una sí si me quiero centrar un poquito más, que es la que diré al final prácticamente, que sí. habla un poco de la precognición, y, y me parece bastante interesante desde el punto de vista más científico, ¿vale? Uh -huh. Pero yo voy a empezar porque, bueno, pues eh, hay una serie de científicos que advierten sobre un inminente y catastrófico terremoto de 8,5 o más en el Himalaya. Uh -huh. Bueno, pues eh, te explico, Antonio. Simólogos que sí, sí. estudian la comunidad del Himalaya creen que muy pronto un terremoto de magnitud inusual, de 8,5 uh -huh. o más, Uh -huh. Podría aceptar esa región montañosa asiática. Uh -huh. Aseguran que se producirá con efecto retardado y probablemente será catastrófico. Uh -huh. Esto llega a la conclusión de que una enorme acumulación de la tensión tectónica presagia al menos un terremoto de magnitud 8,5 o más en el Himalaya. En cualquier momento futuro, claro, eso se deja un poquito
1: claro, en la aire, idea, ¿no? interpretación <risa> de cada uno, ¿no? Uh -huh pues
2: este riesgo sísmico potencialmente alto, esto será particularmente catastrófico para una región marcada por una población en constante crecimiento ya sabemos que todo, bueno sí. pues ahora es un poquito de moda el tema de la de, de ese tipo de religión y tal, de Himalaya de todas toda esas eh, religiones budistas, etcétera y hay, hay un constante crecimiento ¿vale? Uh -huh. De acuerdo con ese estudio, el empuje frontal del Himalaya, en una zona de varios kilómetros que abarca la mayor parte de las líneas frágiles de Falla, donde se producen, lógicamente, mucha avalancha y cambios sísmicos, ha permanecido inmóvil durante los últimos 600 o 700 años. Lo que sería, que aquí es donde entra el, el tema del estudio, un periodo inusitadamente largo se tiene en cuenta sus parámetros geológicos. Claro. Los expertos indios examinaron detenidamente las bases de datos existentes y llevaron a cabo una investigación a partir de estudios geológicos locales, imágenes satélites de San Google, por supuesto, y de la Agencia Espacial de, de la India, para determinar cuándo exactamente tuvo lugar el último gran movimiento telúrico y cuáles son las evidencias en la actualidad de que puedan volver a ocurrir un, un evento de semejante característica. Otros miembros, eh, por ejemplo, como Oye Vilan, geofísico de la Universidad de Colorado, están de acuerdo con esta hipótesis y reconocen que es real el riesgo de un sismo de tal potencia en la zona. Mm -hmm. De hecho, él mismo declara que es innegable, que tiene bastante razón al concluir que se si ocurriera un terremoto ahora, como lo, lo fija en este momento, mm -hmm. eh, de una magnitud de 8,5 o similar.
1: Mm -hmm. Pues imagínate nos dejas con el cuerpo cortado
2: por, por supuesto ¿no? la, la cantidad de gente que, que ahora bueno pues digamos eh, sí. va al Himalaya o al, al santuario etcétera puede ser un, un poquito peligroso efectivamente
1: la verdad es que sí bueno y, y que y qué que decir de la de la madre la madre tierra no viva y latente en cada uno de sus de su de su de sus actos como es ese no en el que vemos que eh, nos creemos mucho, ¿no? Lo, el ser humano en sí se cree mucho, pero pero con estos con estos hechos, con estos con estos datos te das cuenta que eres insignificante, ¿no? Ante la fortaleza somos, de la, somos de la un naturaleza. átomo
3: en un cuerpo humano,
1: efectivamente, efectivamente. Pues por eso mismo hay que cuidarla. Por eso mismo hay que cuidar donde vivimos, hay que cuidar el entorno porque porque aunque no, no nos paramos a pensarlo, pero realmente en nuestro en nuestro hábitat y en nuestra y en nuestra vida, ¿no? Y fíjate de lo que nos estabas comentando y con, con solo imaginarlo ya ya se te, se te se te corta el cuerpo. Imagínate que si, si pasa que por lo visto pues mira parece ser que sí.
2: Lo, lo que hay que tener en cuenta sobre todo, Antonio, es que la, la madre gea, como como la llaman algunas, es un organismo vivo en el que nosotros estamos como prácticamente parásitos y eso al final nos pasa la factura. Eso seguro, sí.
1: seguro. Y lo poco que hacemos es para mal. Fíjate lo que te digo. ...correcto, para, para destruir... ...sí, así es... Eso es ...bueno, así. ¿qué más tienes por ahí, compañero?
2: Bueno, pues te puedo comentar... ...de que han encontrado un, un sarcófago... En, ...en Rusia... ...directamente, y tiene bastante desconcertado... A, lo, ...a los arqueólogos... ...porque te comento... ...un integrante del Instituto de Arqueología... ...de la Academia de Ciencias de Rusia... ...han vuelto a examinar un sarcófago vacío... ...del siglo XIII... ...descubierto en la Catedral de Dormisión... ...de la ciudad de Rostov debido a que cuando lo descubrieron, en 1994, no habían hecho un estudio generalizado de, del tema. El especialista que ahora se, se encarga, André García, ha detallado que este sepulcro desconcierta a los investigadores debido a que no hay ninguna información sobre la extracción de resto de la historia de catedral durante el tiempo documentado. Además, existen huellas que indican que dentro hubo algún tipo de cuerpo en, en un momento determinado incluso un vacío en una iglesia que es como un misterio. Parece ser que hubo allí un cuerpo, pero no se data exactamente de, de dónde podía venir. Sí que no, nos comenta este arqueólogo que durante una excepción reciente eh, le llamó la atención que los tamaños de la tapa y del sarcófago no coinciden, como si fueran piezas distintas. Los investigadores, de hecho, no dudan de que esa cubierta fue tallada específicamente para cumplir la función de ornamento para decorar ambos objetos. Así que, bueno, sugieren que puede haberse fabricado un poquito más tarde.
1: Uh -huh.
2: Otra pequeña muy importante es la escasa profundidad de, de, del sarcófago, 28 centímetros. Uh -huh. Con lo cual, hubiera sido bastante difícil eh, encajar a un difunto en, en esta caja. Pero claro, el concierto está en, en qué entonces era eso que, lo que podía contener esa caja en sí. Los arqueólogos realmente no pueden explicar eso a Jacob. barajan varias versiones, eh, una de ellas indica que pudo pertenecer a un obispo local, cuyo resto, ya no el cuerpo, sino los restos, habrían sido trasladados a otro lugar después de su canonización. Uh -huh. Y la otra sugiere que estuvo relacionado con el Kiev Gleb Baksikov, cuyo cuerpo sacaron de la catedral y enterraron posteriormente una semana después de su muerte. Con lo cual, el tema de los 20, 28 centímetros sí que quedaría claro. eh, ya tajantemente demostrado. Uh -huh. De esta manera, bueno, pues, están eh, en diversos estudios sobre este misterioso sarcófago y realmente no pueden dar una una eh, línea clara sobre lo que puede significar
1: pues fíjate eh, lo lo poco que fíjate lo, lo poco que somos con la primera noticia no eh, lo poco que influimos sobre esta, este 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 gran mundo que tenemos a nuestros pies no y ahora con esta otra noticia nos damos cuenta que lo poco que sabemos de nosotros mismos, no de lo que es el ser humano, de todo lo que ha acontecido en, en este planeta y lo que vamos descubriendo poquito a poco. no Por eso es importante estar al día de todos estos acontecimientos y el y el, sobre todo el, el, el darte cuenta con... Con estos descubrimientos de que no podemos dar nada por sentado, es importante siempre tener los pies en el suelo y saber y saber que no sabemos nada, ¿no? Por eso vamos a continuar sabiendo.
2: Venga, la última noticia. Sí, pues te traigo una noticia bastante eh, específica, sobre todo porque bueno, los que nos dedicamos a estos temas y somos aficionados, etcétera. Sabemos que es posible. Pero bueno, por primera vez en el ámbito mundial, los científicos revelan cómo el cerebro puede predecir el futuro. Uh -huh. Y me reitero: pues, las la personas que estamos un poco en este tipo de temas del misterio, uh -huh. la panorama, etcétera, sabemos que es posible, que algunas personas lo predican, muy pocas. También es cierto que hay mucho gurú de Chichinabo, por desgracia uh -huh. de la pero bueno, sí, sí es cierto y lo hemos vivido en nuestras carnes propiamente, eh, que, que hay gente que sí es cierto que puede predecir el futuro. Pero bueno, eh, por primera vez, unos científicos de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, han descubierto que el cerebro utiliza eh, más o menos como dos relojes para realizar predicciones temporales que se encuentran en diferentes partes de, del cerebro. Uh -huh. Este estudio sugiere que hay dos formas distintas en que esos sistemas cerebrales nos permiten no solo exigir, sino también anticipar de manera activa que son muy importante el futuro. Uh -huh. eh, uno de estos mecanismos se basa en las experiencias del pasado y está conectado directamente al cerebelo, mientras que el otro depende del ritmo y está conectado a los ganglios basales. ¿Qué significa eso? Que mediante nuestra propia, propia experiencia cerebral, uh -huh, claro, somos capaces de anticipar las cosas que ya, los eventos que ya hemos vivido y volver a revivirlos como si fuera un recuerdo real eh, de una predicción lógica. No sé si me he explicado... Sí, sí, sí. Como si fuera un déjà vu, pero, pero mucho más... pero, pero,
1: pero más... Ahí va. Uh
2: -huh. Efectivamente. El sistema basado en el ritmo es sensible a eventos periódicos, como lo que es innato al habla y la música, eh, la parte esa de, del cerebelo. Por otra parte, el sistema de intervalos proporciona una capacidad de anticipación más general sensible las regularidades temporales incluso en ausencia de una señal rítmica, eso es muy específico porque si no tenemos la dimensión de espacio-tiempo, claro eh, ya sabemos, me reitero, discúlpame lo que los que nos dedicamos a estos temas que el espacio y el tiempo están un poquito mezclados,
1: sí.
2: eh, bueno, hace alusión a que si no tenemos una línea de espacio temporal también podemos eh, prever lo que ya hemos vivido como una experiencia cierta okay. Un ejemplo de la primera situación, por ejemplo, pues sería mover el cuerpo antes de que suene la primera nota de la música que esperamos. Ya anticipamos ese tipo de, de eh, acción-reacción ¿de acuerdo? ante ante una, una nota musical y ya nos estamos moviendo. Mientras que la segunda se ilustra con el hecho de pisar el pedal del acelerador, por ejemplo, una fracción de segundo antes de que cambie el semáforo. Ya no estamos anticipando a lo que hemos vivido. No es una predicción ni una precondición exactamente específica. Como la que eh, bueno pues eh, tenemos en cuenta los, los investigadores de las nuevas vez pero sí que sería una predicción de nuestro propio cerebro ante la experiencia que ya hemos tenido claro es claro que desafía de la idea de que un solo sistema cerebral maneje todas nuestras necesidades temporales y sugiere que alguno de esos relojes neuronales falla y el otro se puede hacer cargo de las tareas independientemente de la línea de espacio-tiempo que tengamos, nuestro cerebro es capaz de predecir algunas de las acciones que ya hemos hecho para que eh, el propio cerebro, con su mecanismo de defensa, nos prevea de lo que va a pasar.
1: Fíjate, a mí lo, lo más interesante de todo, aparte de todos esos datos, ¿no? Y ese estudio, eh, la, lo más interesante para mí es el motivo de ese estudio, ¿no? Cómo la ciencia... Eh, en este caso, se acerca otra vez a, ese, a, esa, a esa delgada línea, ¿no? Que, que al cruzarla ya te topas con la parapsicología. Y la, que, es que, es
2: que para las ciencias es que, se van fundiendo cada vez más, ¿correcto?
1: Efectivamente. A mí, la, la, lo, con lo que me quedo de todo lo que has dicho, que fíjate que, que sí es interesante. Y son datos científicos que corroboran de que la precognición eh, puede darse, ¿no? Fíjate, fíjate que sí es interesante. Pues yo, con lo que, más, con lo que me quedo más... Más, que más me, me atrae es eso, no es otra prueba más otro dato más, otro estudio más de gente que se ha dedicado exclusivamente durante un tiempo a intentar de alguna manera dar explicación a un hecho a un hecho que se
2: produce Correcto, Entonces, pero ya, ya lo interesante es que no desde, desde el punto de vista parapsicológico sí, Claro, ni, ni onda eh, o sea no desde el punto de vista mental paranormal sí sino mental físico, eso es lo importante,
1: efectivamente, y sobre todo de que haya gente que intente demostrar eso, ¿no? Es eh, oh. una prueba más que de que vamos en el mismo camino y de que al final quieran uno o no quieran los otros, pero al final eh, tienen que unirse,
2: eh, yo pero creo que al final, final la... todo, todo es lo mismo,
1: Antonio, bueno, sí. sí. efectivamente, efectivamente, y lo que ahora es ciencia antes era para psicología bueno, eh, te
2: también, también, también intentas pinchar al que dijo que la Tierra orbita alrededor del
1: Sol. No lo ve. Efectivamente, efectivamente, así es, compañero. Y bueno, y ahora ya toca un poquito, eh, saber un poco más de ti. Eh, ¿Quién es Álvaro Torres? Coméntanos un poquito, porque siempre has entrado ahí no, diciéndonos las noticias, pero hoy que te, tenemos aquí, que podemos charlar un poquito contigo. Eh, ¿Quién es Álvaro Torres? ¿En qué estás metido ahora?
2: Bueno, pues el torre es sobre todo un iniciador de proyectos eh, de muchos de, de varios, eh, casi una barbaridad, como, como tú bien sabes. Eh, presidente de un proyecto de investigación de Granada, del cual estoy muy orgulloso de todos mis compañeros, porque hacemos charlas, hacemos eventos solidarios, etcétera, y, y sinceramente en todo metemos me las narices. Pero,
1: me pero, pero eso es buenísimo, y tú lo sabes, eso es buenísimo, a mí me encanta. Yo desde el minuto uno siempre os he, os he admirado por eso, porque es un, es un constante trabajar. Para, ...para obtener algo que realmente no te beneficia a ti, ¿no? Sino que es, lo que es la palabra clave que tú has dicho... ...entre todo entre lo poquito que has hablado de ti... ...la palabra clave, acto solidario, ¿no? Que siempre ese misterio, esa, esos eventos... ...pues vayan en relación, en, en, en correlación con ese, ese, ese dar a, a quien menos tiene, ¿no? Y desde el minuto uno sabes que, que me ha encantado todo lo que hacéis es más por eso eres miembro de la junta directiva de TC y España porque eres como eres y porque haces lo que hacen ¿no? y eso es lo más importante y bueno sí. y ahora con con qué está con qué estás metido coméntanos un poquito
2: bueno pues estamos preparando un, un congreso bastante eh, bastante sobresaliente en Belchite por primera vez en el ámbito nacional uh -huh. junto con con TC y España por supuesto como no quería sí. ser menos y ahí estamos dándole un poquito de forma, tenemos también algunas ah. alguna historias de, de escenas teatralizadas que a la gente le gustó mucho, tema de misterio, etcétera, mm. y personalmente pues junto con otra compañera del, del grupo, con Montevirgen, pues preparamos mm. un libro de, de, relatos, de cuentos, que si todo va bien pues saldrá bastante en breve, y la verdad muy muy ilusionado. Pues me, me alegro muchísimo, mm. ya sabes que,
1: que esperamos tenerte aquí nuevamente, aparte de todas las semanas pues tenerte para hablar de ese libro y si fuera posible, pues con Monte también, que, que es una persona especial, y sobre todo, darte las gracias por estar, sobre todo por estar por ser, y animarte a que sigas así que la verdad es que es un... nunca nos damos cuenta, no siempre vamos siempre vamos a las charlas siempre lo vemos por, por las redes sociales y demás, pero no nos damos cuenta del trabajo que conlleva eso de las horas que te quitas de sueño, de la gestión que hay que realizar, del movimiento que hay que hacer para para, para que para que de alguna manera se puedan realizar esas charlas, ¿no? y esos congresos y todo lo demás. Así que es admirable las personas como tú que además de toda esa labor de investigación, además de todos eso, eso, esos kilómetros a tu espalda, ¿no? Para para intentar arrancar esos sonidos del silencio, para intentar de alguna manera captar algo que haya allí en, en cualquier sitio de los que debáis. Además, pues esa labor de divulgación, ¿no? Que es importantísima en este mundillo, en el, en el, en el llamado mundillo del misterio. Porque pues yo, si hacemos que y la no la divulgamos...
2: Disculpame que te interrumpa, lo más sí. importante es ser eh, el eterno aprendiz y el eterno maestro. Efectivamente.
1: Aprenderé de la
2: gente que me pueda enseñar y con mucho gusto enseñaré a la gente que quiera aprender de mí.
1: Efectivamente, pues con esas palabras yo creo que que resumimos un poco lo que, lo que, lo que es Álvaro Torres. Y sobre todo lo que lo que simboliza, simboliza para para amigos, que te considero como yo, eh, que, que la verdad es que es un honor tenerte tanto en TSE y España, como en Navegando Cielos Desconocidos y como en todo lo que hacemos. Así que muchísimas gracias, Álvaro, y ya sabes que continuamos navegando lo Desconocidos.
2: Navegando hasta que hasta que encontremos la respuesta. Correcto.
1: Efectivamente. ¿no? Un gran abrazo, amigo.
0: Muy buenas noches, Buenas noches, bueno, la verdad que espectacular siempre la noticia que nos trae nuestro compañero Álvaro.
1: La verdad es que sí, la verdad es que Álvaro es una persona especial, es una persona que trabaja y se nota en todo lo que hace. Y es lo, es lo importante, yo creo que que los que estamos metidos en este mundillo, que realmente no nos, no nos llevamos nada, no nos llevamos absolutamente nada de, de beneficio, digamos, eh, desde, el punto, desde un punto de vista que no sea crecimiento, que no sea el, el estar bien contigo mismo y disfrutar de lo que haces, pues es importante que, que, que haya personas que, que, que den ese impulso a todo lo que, lo que realizan. Y ese, y ese es Álvaro. Así que desde aquí mis felicitaciones y sobre todo la de todo el equipo de Navegándose los conocidos, porque es un, es un honor tenerlo con nosotros. Claro que sí y ahora también pues hablaremos un ratito con nuestro otro compañero con juan manuel garcía otro navegante otra otra persona ilusionada por el mundo del misterio otra persona que, que tiene a este mundillo como forma de vida no como hobby que es lo que creo que nos, que nos diferencia de, de de otros, ¿no? Eh, hay muchas personas que tienen este mundillo como hobby y hay otras muchísimas personas que la tienen como forma de vida y creo que es la, es la manera quizás más, más interesante de enfocarla porque si nos introducimos en este mundillo y quizás ahora luego lo, lo entendamos con lo que hablemos, eh, nos daremos cuenta de que, de que no es solo querer saber sino que necesitamos saber así que sí. si os parece recordamos las vías de contacto Pedimos encarecidamente a todos esos oyentes que colaboren, si quieren, si lo desean, en esta noche para, para comentar, para preguntar, para decir lo que quieran y, y seguimos, compañeros.
0: Muy bien. En las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Síguenos navegando en redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Navegando por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido. Arroba gmail .com.
4: cuando suene la señal puede dejar tu mensaje.
0: Bueno, pues recuerdo el número de teléfono por pues si queréis enviar vuestro mensajito a través de WhatsApp. Ya sabes, 658-491942. Y bueno, ahora yo creo que sí tenemos a Juanma, ¿no?
2: Hola, muy buena
1: noche, Guama, buenas noches, aquí buena. estoy Buenas noches ¿Qué ha pasado con esa línea que se cortaba? No, es que aquí es todo muy paranormal, ya lo sabéis Pues nada, ya, ya, lo, ya lo comentaba antes que es un honor sí. tenerte Hoy es un programa un poquito más especial Porque estamos eh, charlando entre amigos eh, Al principio del programa lo he dicho Charlando como si fuera de en la época de antaño En un sofá junto a una chimenea para... Para hablar de las cosas que nos, que nos gustan, que nos apasionan y que forman parte de nuestra vida. Y es eso, y en, en eso yo creo que la palabra eh, en mayúscula es la palabra parapsicología e investigación, ¿no, Juanma? Exactamente,
4: porque, bueno, de hecho ya llevamos una temporada bueno y muchos programas hablando de, de lo que es parapsicología, de intentando inculcar o un poco ya acercar a la gente lo que realmente es la parapsicología pero desgraciadamente a día de hoy no tenemos mmm, esa, esa tranquilidad de decir, bueno, ya se sabe, ya lo hemos transmitido todo y ya un poco queda a nivel de cada uno cómo quiere asimilarlo, ¿no? Desgraciadamente todavía hay gente que no quiere ver más allá, que se bloquea, que se pone sus obstáculos y dice que, vamos, que la psicología es tema de fantasmitas, de locos, de personas mmm, psicológicamente mal, que no existe nada de eso, que todo son fantasías... Y desgraciadamente es lo que es la lucha que yo creo que a día de hoy, personas como Grupo Esta, por ejemplo, que llevan más de 35 años, que se suban a un escenario y que intenten explicar lo que es la parapsicología día a día, después de 35 años, o con programas de radio como este, o sea, esos vehículos que nosotros ofrecemos a la gente para un poco transmitir lo que es esto, que sí, que luego es, es verdad que cada uno puede hacer de sus propias conclusiones y decir, vale, eh, me lo habéis dicho, pero yo opino esto y con el respeto digo tal, ¿no? Vale. Pero esos ataques, esas maneras, esos impedimentos a la hora de, por ejemplo, que nos ha pasado a nosotros, a España, sí. a psicología en viene a investigar a, a, a algún sitio y luego por detrás personas que dicen que son historiadores, que son reporteros, que son, que son periodistas, llegar y, y y decir ya están aquí los fantasmitas, los mm -hmm. cazafantasmas que van a destrozar esto, esto, estos edificios que van a para nada, o sea, ese, el tiempo ese de es el miedo que se todo, ha agotado,
3: tu mensaje mm -hmm. se ha recibido,
4: eso, eso eso es simplemente lo que la lucha que todos que vamos que a diariamente seguimos teniendo ¿no? Mm -hmm. ese, 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 ese ese esa es la lanza que tenemos que lanzar siempre y sobre todo, yo creo que una lucha que va a ser eterna, yo creo, porque yo creo que va a ser imposible que todo el mundo lleguemos al, al mismo punto, que también es lo bonito, ¿no? Que tengamos a las personas que dando su opinión con el respeto, pues sí. digan, mmm, vale, también es aceptable lo que tú estás diciendo, pero también es aceptable lo que yo estoy diciendo y miles de personas decimos también y hemos vivido lo mismo, ¿no? No, yo creo que es un sí. poco eso, y más así como tú dices, sentado en un sofá, todos juntos, diciendo, mira, pues yo opino que yo eso no lo creo, pero por otro lado, es verdad que todo el mundo coincide en esto, ese eso es lo bonito, ¿no? Y no, aquí no existe cátedra, ni existen no. ya decir, lo que yo digo es lo que hay que hacer, ni, ni ya seas un maestro, un profesor, pero, seas pero
2: fíjate, fíjate,
1: Juanma, fíjate lo que te digo, aquí no existe cátedra, pero es que yo creo que si nos ponemos a pensarlo, en, en ninguna actividad humana existe cátedra porque si nos damos cuenta eh, continuamente vamos descubriendo cosas nuevas, pero en todo y continuamente vamos quizás eh, debatiendo sobre lo que lo, lo que hacíamos antes, porque ahora lo que hemos descubierto eh, puede, digamos, de alguna manera derogar lo que hacíamos antes y lo que pensábamos antes. No podemos ser eh, tan tan de alguna manera necio, por así decirlo, aunque es una palabra fea, ¿no? Pero tan, tan poco inteligente como para pensar que lo sabemos todo, cuando si pudiéramos, digamos, de alguna manera cuantificar eh, lo que es la existencia del planeta, de lo que es nuestra, nuestro planeta Tierra, lo que el tiempo que llevaría el ser humano eh, siendo consciente de sí mismo, es decir, eh, a practicando lo que es la ciencia, lo que entendemos como ciencia, si lo que es la existencia de nuestro planeta fuera un año lo que es la ciencia en nuestro planeta está, eh, llevaría viva unos seis segundos, es decir imagínate, es nada no sabemos nada todavía de nosotros mismos no sabemos nada de lo que hay ahí afuera, no sabemos nada de lo que tenemos aquí en nuestro, en nuestro mismo planeta, en nuestros mismos océanos, eh, no podemos pensar que realmente lo que es ciencia es todo y lo que es parapsicología es nada, son historias. No, no son historias. Cuando realmente eh, nos damos cuenta, las personas que realmente profundizamos en este tema eh, de una manera seria, de una manera rigurosa, nos damos cuenta de que hay muchísimos datos, muchísimos datos objetivos que nos hacen ver con conocimiento científico de que realmente un fenómeno paranormal se produce eso no lo puede decir absolutamente nadie, el, el negar que un fenómeno paranormal no se produce, la génesis ¿cuál es la génesis? no la sabemos nadie puede decir que venga del mundo de los muertos, es una posible hipótesis, igual que otra pero lo que es el fenómeno paranormal en sí, nadie puede decir que no se produce lo que pasa es que hay personas que parece que eh, es fácil eh, es más fácil echar tierra encima del otro para, digamos, de alguna manera ridiculizarlo con lo fácil que es ridiculizarlo con estos temas, ¿no? Y darse eh, eh, y resaltar, en vez de resaltar por tus valores, por tu conocimiento, por tu trabajo, resaltar destrozando al otro, ¿no? Lo que no saben es que, bueno, yo siempre me, me, me aferro a una frase de gran Carl Sagan, ¿no? que el que se ríe de lo que no conoce, se ríe de su propia ignorancia. Y realmente es así, ¿no, mamá,
4: Es lo que estamos hablando, ¿no? De que vale de que te digan una cosa, unos conceptos, tú los admitas o no, pero deja una pequeña puerta abierta a decir, bueno, tú me estás diciendo esto, pero voy a intentar yo también indagar. Porque es que, desgraciadamente, estamos en un día, en unos momentos, en unos en una etapa de si no lo veo, no lo creo. ¿Cuántas veces hemos tratado con gente que, charlando, pues como ahora mismo, no y decimos, mira, un problema ah, pues yo quiero ir a una charla vuestra o quiero ir a una experiencia vuestra, uh -huh. porque es que esas cosas yo no las creo. Entonces, si no lo veo, no lo creo. Luego vamos a una investigación o vamos a una experimentación, tenemos un resultado y le dice bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo tú me explicas esto? Desgraciadamente tenemos que ir todos a esos sitios para ver claro. exactamente lo que sucede y que se quedan así con la boca abierta diciendo, ostras, si ahora mismo he, yo he grabado aquí, no había nada, y cómo hay algo que me está respondiendo. Que luego sí. tú digas, soy yo mismo, en la mente inconsciente, vale, pues ya estás dando una hipótesis tú también. Bueno, es que ya, realmente es, es, el,
1: es, es el mismo misterio para mí, es decir, eh, que, que una psicofonía, ¿no? vamos a centrarnos un poco en lo que es la psicofonía, en una psicofonía la ocasione, la genere la génesis sea nuestra mente, o sea, un ser difunto, para mí realmente es, el, es un misterio, una cosa y otra. Eh, no, nosotros no es que siempre que es que claro, tú hablas de parapsicología y la gente entiende parapsicología uh, los muertos, no, perdona. No, eh, a mí yo siempre siempre nos encontramos con el mismo dilema, con el mismo tabú, con el mismo rol, ¿no? que nos nos, nos pone eh, cuando nos habla, oye, mira, ¿tú a qué te dedicas? O mira, es que tú lo que haces de hablar con los muertos, de, perdona, mm, no, es que parece que eh, es una, es que pa, por lo menos para para mí es una especie de falta de, de respeto, pero no de respeto hacia mi persona, sino de respeto hacia, hacia una labor que realmente si, si quieres de alguna manera eh, hacer preguntas, si quieres eh, interesarte por algo, Infórmate realmente de lo que hacemos. Nosotros no contactamos con muertos. Nosotros no buscamos fantasmitas. Nosotros vamos a un sitio, ya sea un lugar abandonado, ya sea una familia que lo está pasando mal y que contacta con nosotros para que de una manera metódica, de un, con un procedimiento paracientífico, de alguna manera intentemos descubrir qué es lo que se está produciendo allí e intentar de alguna manera darle una solución desde el punto de vista más científico posible que eso no quita que en un momento dado tengamos de que tirar de una parte más parapsicológica, por así decirlo porque estamos hablando de parapsicología pero es que tenemos que tener la base y ser plenamente conscientes de que realmente eh, eh, nadie puede negar de que en ocasiones hay personas que gastan esa información, que en ocasiones hay personas que dicen haber contactado con algún tipo de energía y tienen una información que nadie sabía y que esa persona no tiene por qué saberlo y que quizás solo lo tenga, solo la sepa esa energía con la que dice haber contactado tenemos que tener eh, digamos la, el, la capacidad objetiva de, de crítica pero también tenemos que tener la capacidad objetiva de observar y de analizar realmente lo que pasa, ¿no? Y quizás plantearnos en un momento dado que, igual que hasta hace unos pocos años entendíamos que solo existían tres dimensiones y ahora ya vamos por 11, 12, 13 dimensiones, pues quizás dentro de unos pocos descubramos un tipo de energía, un tipo de energía que desconocemos ahora mismo y que en un momento dado puede que sea nuestra energía remanente, lo que queda de nosotros mismos, ¿no?
4: Es lo que estamos comentando, el tema de el, el eterno e intentar dar explicaciones, intentar dar explicación a todo. Eso es eso, bueno, eso es más innato en el ser humano, ¿no? Algo que no entiende, darle la explicación, pero lo que estamos hablando de un equipo de investigación, por ejemplo, multidisciplinar.
1: Uh -huh. Es decir,
4: el valor, el valor de un resultado que tú no llegas y no dices, mira, esto lo he conseguido y esto es lo que hay, y esto es así, no. Es ese valor de, como tú dices, no que nos llaman en algún sitio, para tratar con personas, qué, qué tenemos, qué herramientas o qué personas utilizamos, psicólogos, no por ejemplo, para tratar con personas. Estamos hablando con una psicofonía que nos da un dato revelador histórico. ¿Qué necesitamos? Historiadores que realmente digan qué que ha sucedido en ese lugar, incluso arquitectos para ver eh, si hay una pared subterránea, si hay algo por abajo que no existía. O sea... Para hablar de eh, movimientos electromagnéticos, un físico un que diga, pues mira, esto sucede, un geólogo, por ejemplo, uh
2: -huh. o sea, uh -huh.
4: eh, una psicofonía, por pues un experto en sonido, una imagen, un experto en imagen y sonido, o sea, estamos hablando que esto es multidisciplinar, que está abierto a todo el mundo, que esto no es de cuatro chalados, como dicen, de cuatro parapsicólogos, entre comillas, que enseguida se uh -huh. ponen su titulito sí, y eso es cátedra, sí. sí. sino que detrás, detrás hay muchas investigaciones. En diferentes programas tenemos a psicólogos, a psiquiatras, a forenses, a personas que no dan crédito a lo que sucede y, y dicen, mira, desde mi posición científica no puedo dar explicación a esto. Y eso es lo que lo que no, normalmente no le entra tampoco a nadie, ¿no? Como decir, no, eso es mentira y ya es cerrarlo y ya es mmm, tacharlo de, de locura de personas que no tienen otra cosa que hacer nada más que destruir lugares que están abandonados lugares no, no, para nada o seguirle la corriente a esas personas que lo están pasando mal no, 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 para nada es que ese es el tema esa es la situación de la parapsicología actualmente y no claro. contemos ya con esta gente que va con grabadoras Asalto de cuna allí de lugares y de sitios con grabaciones, y hemos conseguido esto. Nos vamos a otros sitios y no tienen ni idea de cómo, primero, tratar a una persona, que es lo principal, tratar a una persona que lo está pasando mal, mm. incluso que tiene hasta personas que, incluso con tendencia suicida, incluso porque ya sí. tienen unos límites totales o que están con un tratamiento de en médico. O sea, hay que tener muchísimo cuidado, y es verdad que eso sí es verdad. Que yo lanzo también un. De, 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 de decir mucho cuidado con esas personas que estamos trabajando, o sea, no bueno, es solo, es que estamos hablando con personas que lo están pasando mal realmente por lo tanto, no es ahí sí no hay no ningún juego. juego para nada no hay ningún juego entonces es lo que estamos hablando, un poco de so, pero, pero sobre todo tener la mente amplia, simplemente eso simplemente intentar decir, vale, tengo mi teoría o mi concepto de la parapsicología, lo tengo ahí pero te voy a escuchar te voy a escuchar a ver si un poco tiene relación con lo que yo estoy diciendo o simplemente no lo comparto y ahí me quedo, pero no lo bloqueo.
2: Yo siempre... No lo bloqueo
4: porque lo que están haciendo es una imagen, sobre todo en España. En España es que, yo no sé, bueno, sitios nos llevan años luz, en Sudamérica sí. nos llevan años luz con parapsicología, bueno, en Francia, en Alemania, como siempre, ¿no? Mm -hmm. Y aquí nos quedamos con lo chavacano, con lo cutre, y es con lo que la gente se queda. Entonces, cada vez que vamos a algún sitio, cada vez tenemos... El, el estereotipo ya de los fantasmas los locos, la gente que no tiene nada que hacer y que están jugando con las personas, están sacando los dineros a las personas. O sea, mm, mm, todo va mm, para todo va por lo mismo, ¿no? Y es como siempre... tú y yo decimos en la charla, os invitamos, claro. de verdad, os invitamos, de verdad, como hemos tenido algunos casos puntuales, un historiador metiéndose con nosotros porque estábamos destruyendo un sitio abandonado, digo, no, no, para, digo, primero, mmm, yo soy también licenciado en Historia del Arte, yo sé de qué, está, de, de qué estás hablando, y primero, que es un bien de interés cultural, por lo tanto, es un big, ¿no? Por lo tanto, yo te invito, a, en vez de atacar, que nos ayudes, incluso con tu conocimiento histórico, nos puedes ayudar bastante, y tú mismo vas a decir, pero bueno, como una psicofonía que ha salido de la nada, Sabe una cosa que sé yo que soy historiador. Que ahí es a donde yo voy, ¿no? Que claro. tú también nos puedes ayudar. No atacar, sino ayudar. Y tú, y un matemático, y un físico, y un geólogo, y claro. un técnico de sonido, y un técnico... Te... O sea, no bloqueas, sino echar una mano. Ahora, que tú nos dices tiene una tiene esto una explicación, chapó o sea, es lo que llevamos esperando años, que nos digan, claro. esto tiene una explicación, señores lo que
1: pasa es que nadie lo va a decir todavía <risa> nadie lo va a decir, porque es, es imposible <risa> si una
4: explicación ya, ya caso cerrado, señores hasta, yo hasta siempre, siempre yo siempre <risa>
1: lo, lo he defendido y, y bueno, y nosotros lo, lo decimos a todos los que nos preguntan, porque ahí yo creo que prácticamente a diario nos lo pregunta la gente cuando nos habla cuando comentamos con ellos y demás entonces vosotros eh, creéis en fantasmas, ¿no? Y vais a una casa... No, 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 no. Nosotros somos escépticos. Es decir, nosotros cuando vamos a un sitio a investigar no vamos a echar un rato con amiguetes para obtener una psicofonía. Nosotros vamos a intentar descubrir qué es lo que está pasando en esa casa e intentar darle una solución desde un punto de vista objetivo. Y por eso mismo no podemos ir con una idea preconcebida, lógicamente. Tenemos que ir, por así decirlo, limpios, ¿no? De, 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 toda, de toda idea. Y, y introducirnos en ese en ese caso y, y digo introducirnos desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista y desde todos en todos los aspectos porque nosotros sufrimos con esa familia. Nosotros nos empapamos del sufrimiento de los de los problemas que hay muchísimas veces de fondo en esa familia y que generan en ocasiones incluso esos fenómenos. Es decir, que no es una labor fácil, pero lo que quiero también que quede claro es que no solo pasa en una casa que pueda haber una persona que o una familia que tenga diversos trastornos que pueda, la gente puede pasar, pensar mil cosas, ¿no? Es que hay muchísimos edificios públicos hay muchísimos lugares en los cuales no nos podríamos ni imaginar de qué están pasando y que los los que dirigen el lugar los responsables eh, se pongan en contacto con nosotros para que vayamos a ese sitio porque no entienden lo que pasan porque han tenido diferentes denuncias de trabajadores porque es decir no podemos eh, limitar el fenómeno paranormal a la típica casa donde pasan a alguien, a algo y seguramente estén todos medio locos. Que es lo que piensa la gente? Es al sí. contrario. En una casa de esas lo que están es sufriendo, son personas totalmente normales que están sufriendo por lo que está pasando. Y que en otros edificios, edificios públicos, como tú nos puedes comentar quizás algún caso, Juanma, donde realmente son edificios públicos que se va, a la, gente, va a la gente allí a trabajar y realmente eh, la estancia allí es imposible, ¿no Juanma? Exactamente,
4: sin ir más lejos, eh, bueno, el famoso caso de la, de la Diputación de Granada, uh -huh. eh, la Real Chancillería, eh, el Hospital Real, son lugares mmm, con historia, con historia relacionada con esos fenómenos paranormales precisamente, pero que a día de hoy, a día de hoy, siguen sucediendo fenómenos y tienen casi orden, o sea orden de no decir absolutamente nada bajo con amenazas de despido, como tengo yo testigos que me están diciendo, es que no puedo decir absolutamente nada, no, tenemos que quedar como en plan clandestino, porque estamos escribiendo o estamos trabajando y los lapiceros se nos mueven, estamos hartos de eh, eh, escuchar los muebles de los archivadores abrirse y cerrarse o sea, ya lo, eh, ¿qué pasa? que ellos ya lo ven como algo normal, cuando lo hablamos en la charla o en la conferencia o en la ruta, la gente dice ¿pero cómo la gente puede estar trabajando cuando sucede eso? no porque te pasa una vez y te asusta y te pasa tres vale pero cuando ya es diariamente dice bueno esto ya es o o, el, o mi trabajo o, o el miedo entonces dice bueno pues me tengo que acostumbrar a esto y punto no y viene diariamente con eso no pero esas esas instituciones que dicen, no 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 puede decir absolutamente nada eh, bajo bajo vamos casi firmado y todo que no pueden hablar absolutamente nada que la fenomenología sigue estando ahí a diariamente Lugares donde actualmente, a día de hoy, hoy mismo han estado trabajando y han sentido y han vivido fenómenos a diario. O sea, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos hablando? Que nos topamos con personas que siguen estando cerradas a todo esto, personas que desde ese momento no permiten las grandes cargos, grandes instituciones, no permiten investigaciones tampoco ni nada y ese fenómeno está ahí produciéndose a día de hoy, no es ni un pasado ni una leyenda ni historia, a día de hoy sucedió. Fíjate,
1: ha nombrado un sitio la Real Chancillería, ¿no? de Granada. Eh, sí. donde, donde se manifestaba el verdugo don Lorenzo, ¿no? que fíjate fíjate lo importante de, de, de todo esto y lo y lo que y, y el trasfondo que tiene todo esto, ¿no? cuando esa limpiadora eh, ve esa manifestación de esa sombra desaparecer sobre esa habitación al fondo donde se guardaba el garrote vil y que de repente esa esa guardia, esa, esa guardia de allí vayan a, a, al alboroto y en cuanto esta mujer relata uno de los guardias digan pidan el, el traslado automáticamente porque es lo que había percibido él en muchísimas ocasiones, es decir son sitios donde realmente no debería de pasar nada, y pasa ¿ahora están todos locos? yo creo que no, ¿no? Exactamente, o sea, para nada,
4: que están todos locos y es más, precisamente los poléticos, las limpiadoras y los guardias jurados son los que se chupan todas las <risa> movidas porque son los que están solos están siempre solos en esos lugares y donde piensan incluso que se le ha colado a alguien, incluso llaman a la policía, dice mira es que hay aquí alguien, alguien se ha colado y está arriba en la segunda planta moviendo muebles, están intentando robar, entran y no hay absolutamente nadie, o sea son personas que dicen ¿qué pasa? están todas locas, estamos todos mal estamos todos coaccionados por algo, además personas que ni siquiera saben lo que sucede dentro, personas que vienen de un grupo de trabajo nuevo o personas que, que no creen en estas cosas, dicen, lo primero que te dicen, yo no creía en esto, o sea yo me creía claro. de esto, pero señores cuando yo estoy escuchando, yo con mis oídos, lo típico, lo que te he dicho antes, si no lo veo no lo creo, ¿no? Uh -huh. hasta que no estás allí y dices Austral, ¿Habéis escuchado todos esto? Y vamos y suben a, a, asustado arriba, abren la puerta y lo ven todo perfecto. Pero si es que hemos escuchado ahora mismo aquí ruidos de, y no hay absolutamente nadie. Entonces, vamos a ver, ¿Es ¿una persona que está en un estado de conciencia provocado por el miedo? No, son personas que en ese momento sienten, como, es, cuando, como decimos siempre, cuando ellos quieren, no cuando nosotros queremos, en el momento más inesperado tenemos la sorpresa y el fenómeno está ahí. Entonces es cuando mmm, decimos, vale, eh, tenemos dos caminos, o negarlo todo, decir que yo estoy loco, o intentar investigar y decir, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a intentar explicar esto, ¿no? Creo que es el, el, el camino que muchos vamos por ese, y por otro lado tenemos el otro que incluso no es que no elijan el camino, sino que bloquean, ponen sus piedras sus valles y dicen, no, señores, aquí no existe ni una cosa ni otra, estáis todos locos y no sucede nada, ¿no? Y una de las luchas que ahí tenemos diariamente con el tema de la parapsicología, con el tema de, de, de los fenómenos paranormales, pero que están ahí, señores, que es que están ahí. Simplemente que vayamos a estos lugares, preguntemos a los vedeles, preguntemos a los conserjes que están en esos lugares, uh -huh. tanto en Granada, en Jaén, que en todos los sitios, o centros de trabajo de limpieza, empresas que digan, bueno... De guardia Jurado, jurados, empresas de, de seguridad... ...o sea, señores, está ahí... ...está al orden del día... ...está en todas las partes... ...está en todos los sitios... ...tenemos los dos caminos... olvidarlo, cerrar los ojos... ...o el otro camino que es... ...quitarnos el miedo, investigar... ...incluso decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ...que se le, encuent que se le encuentre el resultado... ...por fin encontramos la solución a esto... pues gloria bendita... ...que no, pues señores, ahí estamos investigando... ...ahí estamos en ese camino, ¿no? ...que yo creo... De verdad, hay muchos falsantes, hay mucha persona que va por el tema económico, monetario, para sacar los dineros, sobre todo a esas familias que lo están pasando uh -huh. mal. Efectivamente, pero eso no es para psicología, es que entrar en uh -huh. la lucha, eso no es lo que se ve y lo que aparentemente una, un señor en una mesa echando cartas con una túnica y diga que es parapsicólogo y eso es para psicología, como me han pasado a mí de decir, eh, esto es un taller de parapsicología. Bueno, ¿y cuándo nos echáis las cartas? O sea, mm, es que uh -huh. es, es, desgraciadamente uh -huh. en España es esto. La sí. lucha aquí es el doble. Si en otros países hay lucha, aquí tiene que ser el triple. Y que grandes maestros como el padre Pilón, por ejemplo, que lo hablábamos sí. siempre con, con, con Solís y Juan Manuel, o con Enrique de Vicente, que también hablamos con él, digo, el panorama de la parapsicología en España, digo, mira, eso ya es una lucha perdida en España. Y que te lo diga ese señor, o que te lo diga el grupo este con más de 30 años, sí. que me dijo, Juan Manuel, si no lo consiguió el padre Pilón yo creo que ya no podemos conseguirlo. Y tal como está, está devaluado de, de todo esto, sí. es simplemente ser fieles a nosotros mismos, seguir luchando como vosotros, como grupos de investigación que lo hacen lo mejor posible, intentar decir, señores, esto es lo que hemos conseguido, esto es lo que hay, siguiendo este camino, y yo ustedes que elijan, que elijan exactamente lo que vean conveniente, no si, si lo creen, si no lo creen, pero sobre todo ahí está, ahí está esa labor ese tiempo que dedicamos a esto, muchísima gente, sin, sin esperar nada a cambio. Bueno, sí, esa recompensa de esa persona, de esa familia que te da ese abrazo, dándote las gracias por simplemente haberlos escuchado, o esa psicofonía o ese resultado que no, que no entendemos, que decimos, ¿lo veis? ¿Lo veis como hay algo aquí que no tiene explicación? Esa es la única recompensa que nosotros sí. tenemos, ¿no? Y, y lo que nadie ve, ¿no?
1: La verdad que sí, sobre todo en nuestra posición, luchar contra la frustración, creo yo porque nosotros, eh, digo nuestra posición porque nosotros tenemos la suerte o la desgracia de que en muchas ocasiones vemos las dos caras de la moneda, ¿no? En el sentido de que realizamos una especie de, una experiencia, una jornada, lo que sea, ¿no? Y de, de alguna manera pues exponemos y las caras pues son de una forma, ¿no? Pero cuando nos, nos ponemos a experimentar delante de gente que en principio pues vas allí muchas veces porque eh, eh, por el morbo, a ver qué pasa ¿no? y ves ese cambio ese, ese cambio de conciencia en ese momento en ese preciso momento y, y, y de cómo empieza la jornada eh, no te das vamos es 100% diferente de cómo acaba con la gente no implicada preguntándose eh, eh, contactando contigo posteriormente es decir porque han vivido algo que no tiene explicación por desgracia nosotros vemos ese cambio y es como tú decías al principio, ¿no? Que vamos a tener que estar con todo el mundo trayéndolo, llevándolo a un sitio para enseñarle, para... Por eso eh, nosotros desde el punto de vista eh, nuestro tenemos que luchar contra esa frustración y sobre todo por... Eh, la labor que nos atañe eh, sobre todo dar dar esa confianza y ese ánimo a todos los que están en nuestra misma posición no, en esa misma situación de seguir trabajando seguir trabajando en equipo seguir luchando por lo que creemos seguir luchando por lo que vemos por lo que comprobamos día a día y por lo que muchos no quieren escuchar, así que yo creo que es importante lanzar ese mensaje no, de, de ser valiente hay que ser valiente y siempre, bueno en algunas charlas también lo he dicho, ¿no? El, el valor no significa no tener miedo, sino significa tener la capacidad de superar ese miedo. Así que hay que ser valientes y salir a la calle, salir ahí afuera y realmente afrontar con lo que nos topamos día a día los investigadores. Y para ello también pues tenemos también esas jornadas, ¿no? Esos eventos, porque Juanma, muy prontito tú vas a estar por Málaga haciendo algo, ¿no? Dando una charlita o algo, coméntanos.
4: Exacto, pues sí, tenemos precisamente esto, el compartir, el intentar que varias personas, que para mí son maestros, porque el maestro ¿quién es? el Maestro es una persona que simplemente por su experiencia enseña algo que tú no entiendes o que tú no sabes, ¿no? Pues para mí es eso, esos momentos de compartir y le, próximamente pues, tenemos el domingo 16 de diciembre una gala benéfica en donde la gente puede aportar simbólicamente diez euros, cinco euros o lo que cada uno quiera para sitios, para asociaciones sin ánimo de, de lucro que dan de comer a cantidad de personas que no tienen donde comer y simplemente eso, una vez más la solidaridad que está muy unida al mundo del misterio de la parapsicología sí. cada día más. Eso sería para hacer otro debate también. Uh -huh. eh, esas charlas que la gente piensa, bueno, claro, es que ese dinero, están ganando dinero. No, al contrario, cada vez que hacemos charlas, cada vez que hacemos algo es recogida de alimentos, recogida Fíjate, de dinero... Pero...
1: Pero fíjate, para y, y, lo, y lo voy a decir públicamente, la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto y desde un punto de vista divulgativo realizamos unas jornadas y queremos hacer un acto benéfico, tenemos que poner, por desgracia, por desgracia, recogida de alimentos. ¿Pero por qué digo por desgracia? No porque no haga falta ni mucho menos, y bienvenido es, sino porque en muchas ocasiones esas asociaciones nos han dicho... Yo sé que esto lo hacéis con buena fe, pero el alimento es perecedero. A nosotros nos vendría mejor dinero, porque claro, con ese dinero compramos alimento, pero quizás el que nos hace falta, porque en muchas ocasiones se encuentran con mil paquetes de leche y no tienen un huevo, o no tienen sal, o no tienen eh, pasta, o no tienen arroz, ¿no? Es decir, con el dinero ellos pueden gestionar más. Y tenemos que decirle, por desgracia, tenemos que decirle, no, no podemos, porque en cuanto pongamos que es un euro, un euro, para re, para la asociación tal, se van a creer que el euro es para nosotros. Y es, y es, y es, es triste decirlo, pero es así. Muchas, muchos compañeros nos lo comentan. Es de decir, no podemos poner el dinero y las asociaciones nos dicen, nos hacen falta el dinero, porque una asociación, un comedor social, no es solo dar de comer a la gente. Ese comedor social tiene que pagar electricidad, ese comedor social tiene que pagar gas, ese comedor social tiene que pagar muchas cosas muchas cosas que es dinero no es alimento pero claro pero que necesita pagarse para sustentar el edificio el local lo que quiera que sea para dar de comer a todas esas personas y por desgracia tenemos que ir a eso pero creo yo que por lo que hemos comentado durante toda esta, esta este pequeño debate no esa incredulidad ante nuestra nuestro nuestra labor no el labor de la parapsicología no Juanma
4: exactamente es lo que estamos hablando que afortunadamente algo estamos haciendo bien porque se está vinculando muchísimo el misterio, la parapsicología, las charlas con la solidaridad. Porque ¿qué personas, quiénes son los que están sentados allí delante nuestra, en esas charlas o delante de esas personas? Personas que están pasando más, personas que necesitan ayuda principalmente, ¿no? por pues nosotros ¿qué ofrecemos en esas charlas? Ayuda, ayuda a esas entidades, a esas asociaciones ...que se desviven porque la gente esté bien... ...porque un niño pueda tener una papilla... ...porque un niño pueda tener un potito... Uh -huh. ...porque una familia, una madre, una familia completa... ...tengan que un alimento... ...un alimento simplemente, no dinero también, uh -huh. alimento ¿no? Uh -huh. Por lo tanto... ...es un llamamiento también que hacemos siempre... ...y sobre todo lo mismo... ...que somos aso aso asociaciones sin ánimos de lucro... Ah, ...al contrario, eh. al contrario... ...aportamos, incluso hacemos charlas o conferencias... ...para aportar todo lo que podamos... ...a esas personas que lo están pasando mal... Y, por lo tanto, como este el próximo domingo, día dieciséis de mm. diciembre, en Alorín de la Torre, en, en la finca Palo Verde, pues ahí desde las diez y media de la mañana podrán m, tener charlas, conferencias, ...sobre espiritualidad, sobre ese movimiento reiki también... Que es, ...que es exactamente, sobre la parapsicología... ...sobre todo es compartir, o sea, como un encuentro... ...yo no digo charla, ni conferencia, digo encuentro de personas... ...que estamos allí por algo, o sea, una charla, una ruta... ...por ejemplo, que hacemos tú y yo, rutas también, yo siempre digo lo mismo... ...todos los que estamos aquí estamos por algo, ¿no? Mm
0: -hmm. ...los que estamos
4: en una, en una actividad en mitad de un monte o en una fábrica, ¿no? ...o sea, si estamos aquí mm -hmm. es porque todos tenemos algo en común, ¿no? Sí. Y en, y en, y en las ocasiones esta es en común eso, el aportar un granito de arena para que sobre todo la solidaridad se haga en letra mayúscula, ¿no? Pues el domingo 16, podemos, bueno, estáis totalmente invitados a que estéis por allí, eh, sobre todo para la, la, la asociación que es increíble, que dimos una charla también en Málaga, los ángeles sí, malagueños de claro. la noche, que hacen una labor increíble, invitando sí. de comer a cientos de personas diariamente, sin tener lo mínimo, conteniendo lo mínimo cómo abastecen a todas esas personas y sobre todo también eh, otra asociación también que vamos a echar una mano a la asociación Vicente Ferrer o sea, uh -huh. muchísimas cosas que se pueden hacer disfrutando eh, disfrutando sobre todo del misterio, de lo de lo paranormal, enriqueciéndonos nosotros mismos y también aportando un granito de arena a estas personas que lo eh, están pasando mal, ¿no? Pues, por lo tanto tenéis una cita el domingo 16 de diciembre en, Palo Verde, en, la, en, la, en Facebook nuestro de y España, de Parapsicología sí. Nerja, de la radio, de todos, podéis verlo y uh -huh. aportar. Y tenéis una cita con nosotros para vernos, charlar, como ahora mismo que hemos estado haciendo, charlando, ¿no? Claro. Pues esto es lo mismo
1: allí. Efectivamente, y sobre todo lo que tú bien has dicho, eh, realizando una labor social que, que, que realmente no, no sabemos la... Explicándolo en un ratito no podemos darle la magnitud que tiene el hecho de, de esas personas pasándolo mal recibir un, un plato de comida no que para ellos eh, por desgracia un, cuesta decirlo en el pleno siglo XXI no pero para ellos es, lo es todo ¿no? así que mi más sincera enhorabuena y sobre todo despedirnos de ti diciendo lo mismo no continuamos continuamos caminando por este por este sendero no Juanma? Pues con muchas trabas que nos pongan nada. muchas piedras por el camino nos caeremos pero volveremos a levantarnos ¿no?
4: nada es lo que yo digo, caminar juntos caminar siempre, disfrutar del camino del paisaje y la, con la palabra y, y, que siempre, que no puede faltar que el, con toda la ilusión del mundo no como yo siempre digo, intentar transmitir la ilusión que tenemos por todo esto siempre puedes creerlo, no puedes creerlo, pero por lo menos que se vea algo sincero, de verdad y sin embargo que mm que intente llegar a la máxima gente posible, ¿no?, que yo creo que, que es la, la idea. Y a través de programas como este, de nuestro granito de arena, uh -huh. y felicitar, siempre dar las gracias a entidades, a emisoras de radio, sí. a personas que te dicen, mira, aquí, aquí nos tenéis, vamos a dar una charla como vosotros, más que radio ahí, o sea, que, que fabuloso conoceros también, que ya nos conocimos todos, Claro, ir a esa sí. fábrica, ir a esa fábrica juntos, ver la cara de Gema, por ejemplo, ahí diciendo, Dios, ¿qué pasa?
2: aquí? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Esto
4: es con lo que yo me quedo, ¿no? Increíble. Con esa cara de ilusión, de ilusión de todos diciendo, de ilusión, miedo, caje, todo junto, allí, ¿no? <risa> Pero que digan, Dios, o sea, esto, esta gente, o sea, ¿qué labor tiene esto, ¿no? Que no es solo poner una grabadora, sino todo lo que conlleva el después de todo esto, y que digan, soy partícipe de ello, ¿no? O sea, desgraciadamente tenemos que hacer esa labor, lucha diaria de que la gente si no lo veo no lo creo, pues invitarlo, invitarlo claro. a que estén con nosotros, que vengan a la radio, que vengan con nosotros y que se vayan empapando de todo esto en la medida que lo haremos bien o mal, sabremos hablar mal o menos o bien da o igual. mal.
1: Igual, Pero lo importante, somos, es lo importante Seamos nosotros mismos. Lo importante, <risa> lo importante es sumar, sumar y estar ahí siempre, siempre. Claro. Eso es lo importante. Esa es la esencia de todo. Pues es muy buenas noches, Juanma. Muy buenas noches, compañeros Y nada, te emplazo a que en el siguiente programa pues, seguimos, sigamos hablando y sigamos trasladando esa, todas esas cositas que tenemos que ir, que ir diciendo y haciendo saber a, a toda esta gente. Pues, un honor
4: grandísimo. Un abrazo a todo el equipazo que estáis ahí, que ya tengo el placer de conoceros. Y que contéis conmigo para todo, vamos, todos los días sin ningún problema. Un abrazo <risa> gigante y muy
1: buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches, un gran abrazo, Juanma. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, habría que, habría que ubicar un poco lo que es el panorama el panorama actual de la, de la parapsicología, de la investigación sobre todo para, para que la gente sea, se percate realmente de lo que de lo que hay de trasfondo en todo esto no y de la, y de la labor porque pues, muchas personas tienen y tenemos eh, en el mundo del misterio ya llega la hora casi de despedirse ¿no, ¿No compañeros, sí, ya sí. estamos llegando al final no quisiera dejar el programa de hoy sin sin agradeceros nuevamente pues esta labor esta labor de divulgación esta, este abrir las puertas de vuestra casa más que radio para para tener este rinconcito de misterio que yo creo que es tan necesario tan necesario hoy en día no este sino muchos muchos rinconcitos por muchos lados para que para que la palabra misterio empiece a, a sonar de otra manera no sí, y sobre sí. todo pues ...pues emplazar a todos esos oyentes... ...a esos compañeros de viaje... ...a esos... A esos ...ilusionados... ...por el misterio... Que, ...que yo sé que muchos de ellos nos escuchan... ...todos los miércoles... ...todos los domingos... ...y lo que, luego lo que es en vivo y demás... Y, no, ...y nos siguen... ...pues emplazaros a que una semana más... Hemos, ...hemos cruzado este mar de misterio ...y que la semana que viene volveremos con más... ...y quizás, no sé si mejor... Pero seguro que con más volveremos Así que eh, antes de dejaros con nuestro gran compañero Manuel Estrada Que nos hace siempre pensar Pensar en el más allá, el más acá Y en lo que es la vida, la esencia de la vida Pues dar las gracias por todo Y desearos muy buenas noches Muy, buena
0: muy buenas noche, noches Antonio, gracias por todo
3: Existen muchos misterios en este mundo, aún por descifrar, por resolver, pero probablemente el más fascinante y sobre todo urgente sea el descubrimiento de nuestra propia personalidad, de aquello que somos en lo más profundo, pero no esa personalidad externa que nos enmascara, del griego personitas, que significa precisamente máscara, igual que en latín, sino de esa otra personalidad interna, intuida, floreciente, efervescente y sobre todo espiritual. Y es quizás este descubrimiento el propósito vitalista más trascendental por el cual hemos llegado a este mundo. Una inmensa mayoría de seres humanos navegan por la vida sin saber realmente qué rumbo elegir porque carecen del conocimiento de sí mismos. Probablemente adoptan otras personalidades, adoptan otros tipos de ser y de carácter y muchas veces por miedo a ser quienes somos a ser lo que somos cierto que lo que dijo una vez una poetisa francesa se hace evidente ahora más que nunca el hombre de esta civilización no teme a la oscuridad teme en realidad su luz interior pero esa conquista es probable y además absolutamente atractiva vamos a intentar pasear sutilmente a través de los diferentes peldaños que hemos de intentar alcanzar progresivamente para finalmente lograr ese magnífico descubrimiento, el del ser, el primer peldaño, el más inevitable, en toda civilización y en ti, también en mí. Es el primitivo, el miedo, el inicio del descubrimiento del mundo material, donde nacen todas las grandes inseguridades, temores y flaquezas del hombre. Es la edad de la prehistoria en tu mente y en la tierra. Pero siempre tiende a pasar, siendo este primer peldaño sustituido por el segundo. El segundo genera siempre la guerra, la conquista, la ambición desmedida. De hecho, miles de seres humanos todavía, aunque no lo parezca, se debaten entre el primer peldaño y el segundo. El tercer peldaño es el existencialismo. Una vez que la sociedad, el hombre, tú o yo, hemos conquistado grandes parcelas de poder, hemos superado los miedos y hemos vencido a nuestros enemigos, nos entregamos al deleite de las cosas, a los placeres terrenales del mundo. Pero ese tipo de satisfacciones efímeras tienen siempre cierta caducidad temprana. ...porque a la larga genera una gran frustración interior... ...sobre todo el vacío de la esencia... ...y la carencia... ...de verdaderos significados espirituales. Así que el tercer peldaño... ...concurre con el cuarto... ...que produce... ...el surgimiento del pensamiento propio... ...la filosofía... ...en detrimento del pensamiento general o común... ...es cuando el pensador... ...descubre que dentro de sí hay un mundo interior desconocido... ...y comienza a picar la piedra de la mente, a taladrar el océano insondable del pensamiento, hasta que poco a poco va alcanzando el quinto peldaño, aquel que otorga la sabiduría. La sabiduría, hacer lo que sabes, convertir tus pensamientos profundos en acciones vitales, establecer un puente coherente entre lo que sientes, lo que piensas, lo que finalmente haces, y así, este ser humano que alcanza la sabiduría inevitablemente llega al sexto peldaño, uno de los más fascinantes, el peldaño del hombre fuente. Finalmente el hombre sabio se vierte a sí mismo, se vuelve poroso y agrieteado y se derrama, se entrega, se regala. Es inevitable que aquel que está lleno deba de donar su esencia al mundo. El hombre fuente es el que entrega su propia esencia a los demás. En el fondo solamente existen dos tipos de personalidades. El hombre fuente del que hablamos y el hombre estanque que vive amurallado por miedo y contiene todo cuanto posee para no perderlo. El hombre fuente es rico y por eso lo da todo. Escucha, ama, perdona, comprende, permite es un ser que ya ha vencido finalmente los abrazos engañosos del ego hasta que esa etapa empieza por progresión inevitable a acercarle a la última la fraternidad, el hombre universal el hombre trascendido es en esta época, etapa perdón, cuando todos los hombres todos los seres que la alcanzan empiezan a experimentar contactos íntimos y reales con entidades no humanas con seres sobrenaturales de naturaleza espiritual empiezan a contemplar la existencia de otras dimensiones empiezan a sentir una naturaleza divinizada en lo más profundo de sí mismos la etapa de la fraternidad la etapa de la sublimación la etapa de la gloria pero no olvidemos que hemos de atravesar las etapas anteriores nadie puede alcanzar la cuarta sin haber trascendido las tres primeras por eso no juzguemos por eso no critiquemos y seamos pacientes y condescendientes con todos los demás, con nosotros mismos y con aquellos que se encuentren en la primera etapa y respetuosos con los que estén en la segunda y así sucesivamente porque todos los seres humanos están destinados finalmente a la luz. Buenas noches y buen viaje, buen viaje hacia lo desconocido.